0: En podkast fra NRK.
1: Taliban feirer sin seier etter at den siste amerikaner skal ha forlatt Kabul. Hva slags Afghanistan vokste frem under dette regimet? Idag dag kom oljerapporten som skapte så mye froer etter NRKs partilederdebatt i Arendal. Den konkluderer med at kutt i norsk gassproduksjon vil føre til økte klimautslipp globalt. KRF og FRP vil betale dig for å ta vare på de eldre, men eldreombudet er skeptisk til politikerne og lurer på om forslagene faktisk er til det beste for de äldre. Og kunst med produktplassering? vil du ha et bilde på väggen med et selskapsnavn in. inn. Ja, dette er noen av sakene i kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Taliban har altså gratulert seg selv og Afghanistan etter att det sista amerikanske flyet forlot landet i går. Krigere kjørte over rullebanen på flyplassen i hovedstaden för ledere symbolsk inspiserte den. De siste dagene har etterpått 120 000 mennesker blitt evakuert ut av landet, her under norske styrker. Mange afghanere har også rømt eller forsøkt, men de aller fleste blir igen. Og Sonja Akmadi, du er leder for Norske afghanske kvinner får endring, som foreningen heter. Vi hadde med deg her i Dagsendaten for to og en halv uke siden, før Kabul falt. Da fryktet du får konsekvensene av den planlagte uttrekningen av utenlandske styrker. Hva sier du i dag?
2: Eh hei eh det är väl det uppenbart att Afran är inte ha de internasjonale styrkene og USA i Afghanistan for en evig tid. Men måten det blir gjort på, at presidenten Joe Biden bestemte å trekke alle soldatene ut av Afghanistan basert på den fredsavtalen som Trump hadde signert uten noen mekanismer på plass, uten en effektiv plan. Og uten en fredsavtale på plass är det som har gjort situasjonen veldig kaotisk, sånn som vi ser i dag, er landet preget av en tragedie og en humanitær krise. Så det er ikke selve tilbaketrekningen som, var, som er problemet. Utfordringen er måten den blir gjennomført på. Så og familie beklager
1: dette, avbryter deg, men du har jo da familie og kjente fortsatt i landet som du har kontakt med, og nå er jo da det store spørsmålet hva som skjer etter at utenlandske styrker har forlatt og Taliban har full kontroll, hva, hva har de fortalt deg?
2: Det er mye skuffelse og mye håpløshet, sånn som vi ser så er det tusenvis afghanere som er så desperate og flykter fra Afghanistan og rømmer fra Afghanistan at de velger døden fremfor regimet live under Talibans regime. Men de som jeg har snakket med, det er noen av dem som er ganske fornøyde med, med at det ikke blir en krig i hvert fall, men også er de fleste som jeg har kontakt med Folk fra sivilsamfunnet, eh, eh, kvinnerittighetsforskjempere, eh, aktivister, journalister, professorer som er eh, veldig redde for livene sine, fordi de venter på en usikker fremtid under Taliban. Altså, Taliban sier, uttaler seg at de har endret seg, men det ikke, eh, jeg synes ikke at de har eh, forandret seg eh, noe særlig.
1: Mm. Nei, mange vestlige politikere sier jo at de vil se vad Taliban gjør nå før de konkluderer endelig. Jeg skjønner at du føler at man ikke trenger å, å vente på det, og, og det er jo mange som tenker det samme fordi mange har rømt, og mange intellektuelle, mange personer ja. som kunne vært viktige ressurspersoner uh, har, har forlatt landet.
2: Ja, det stämmer det som sker akkurat nå är en type av brain drain. Det är alle de som hade tagit en utdanning, de som var väl kvalificerade och specialister i sine respektive områder som förlater landet Og och frågan blir då vem kommer till att bygga framanstan? Vi ser de som, som var kvalificerade flykter landet. men alltså jag måste se si att Afghanistan är ett land med eh, en befolkning på cirka eh, 38 miljoner. så det är fatsat det är väldigt stort fokus på de som akkurat att nå vill flykte landet. men vi må huske att det är ett land med en stor befolkning, så det är fatsat folk som villæ i Afghanistan som vill bidra eh, tillå bygge landet sitt, och som vill ikke ut av Afghanistan. Mm
1: lite liten strim av av hopp där. Tack du har Sonja Akmadi. försvarschef Fredrik Ståferson. Du har jo selv flere perioder bak dig i, i Afghanistan. Du har ju fått frågor för, men mange tänker ju det samma. var det värt det?
3: Ja, vi vi hade inte några valg i 2001 än att ställa upp för våra soldater efter angreppet mot mot USA 11 september och det gjorde vi. Vi var med tidigt och og norske soldater har vært med underveis. Vi har tilpasset oss de allierte, og vi har trekt ut sammen de allierte. Mm. Men
1: med afghanere flest, hva sitter de igjen med etter at utlandske styrker har vært der i 20 år?
3: Ja, det, det er en generasjon da, som har vokst opp nå med internasjonalt tilstedeværelse. Eh, av de, av de befolkningen i Afghanistan nå så har jeg hørt tall som sier at ca. 60 prosent er født etter 2001. Det er en ung befolkning, og som Sonja også var inne på, det er de unge vi må sette våre slite det lederskapet som Taliban presenterer nå er ikke akkurat preget av hverken mangfold eller dynamik. Det er et ganske eh, traditionellt lederskap med, med, med tradisjonelle gamle menn som faktisk skal, skal ta, ta ledelse nå. Men vi må sette våre slit til at, at verdenssamfunnet ikke glemmer Afghanistan, og at, og at Af Afghanistan fortsatt kan få både bistand og humanitær hjelp, og at, og at de unge får sin plass. Men så gjenstår det å se si, si at Taliban faktiskt läget rätta för där och gör det de har sagt de ska göra.
1: För det är ju en islamistisk eh, organisation eh, vi ser det ofte med, med våpen. vapen eh, och ett annat som eh, som dyker upp är ju i det eh, soldater ha, har har förlatt eh, landet. Vad slags tankar gör du dig om det som att det väre en av försvarsmateriell eh, och våpen
3: till till talva? Ja, alltså det rent försvarsmateriella bekymmer mig för så vitt jag så mycket, men, eh, men det som bekymmer mig är ju är om Taliban faktiskt kommer till att å være i stand til å styre landet. Altså de er, er god på å drive opprørskrig. Det har vi sett det 20 år, og vi så det også før de tok makten i 1996. Men de er ikke gode på å styre et land, og de er helt avhengige av, av fortsatt bistand, de er helt avhengige av ekspertise for å, for å drifte flyplassen. Og så er mange, mye av våpensystemene en oppgradering av de våpene de hadde, så de hadde jo bra med våpen før også. Men, men Taliban er først og fremst en militær organisasjon som har en helt klar islamistisk ideologi, men det evnt å styre et land, den har de ikke visst. Ja, for som blant annet Sonja Akmadi punkterte til meg på telefonen tidligere idag dag,
1: dette er en organisasjon som ikke akkurat har videre- og etteruddannet seg, altså dette har jo vært en organisasjon som, som har vært i, i borgerkrig, eller da med, i, i krig og drevet på flukt av av utenlandske styrker, som noe særlig mer moderne Taliban, er det kanskje ikke så mye håp om å, å tro har, har rukket å vokse frem på de to tiårene?
3: Nei, på ledelsen så er det jo ikke tenkt på at de har blitt väldigt mye mer moderne, når vi snakker om hele, hele toppledelsen. Men samtidig så vet vi at, at de har vært i forhandlinger med vestlige land i, i mange, mange år. De har prøvd å finne løsninger, men det var helt klart et premiss for Taliban at vestlige måtte forlate landet før opprøret skulle slutte. Det. Og det, det som på en måte har vært eh, våre Trøstet i dette er jo at, at det ikke ble fullskalet borgerkrig i Afghanistan så langt. Og så gjenstår det å se hva som skjer de neste dagene, uken, uken og måneden, nå Taliban faktisk har kontroll. Eh, samtidig som vi vet att det er opprørsgruppe i Pansjidalen, og de har også en intern terrororganisasjon i Afghanistan, ISKP, som har ambisjoner om både ramme Taliban, men også om å ramme land utenfor Afghanistan
1: og som har gjort seg gjeldende. Jamal Wolasmal, vår Midtøsten-konsument, du følger situasjonen fra, fra ditt kontor nå i Libanon. Du var jo til stede da, da dramatikken var på sitt høyeste. Hvor mye informasjon får vi ut fra både Kabul og Afghanistan nå?
4: Altså for å ta det positive først, krigshandlingene har, har opphørt. Daglige terrorangrep finner ikke sted lenger. Droneangrep og nattraid fra vestlige styrker har opøt. det er kjrkommend nytt for de aller flesta Afghanerne. de, de øner et hhop om en verrtfall enfredlire både på landsbygda og i byönne. Men när det är sagt så står landet över enorme enorma utmaningar. De står på kanten av en humanitär krise. Ekonomin står för fritt fall. Vi ser västliga land stoppar pengekranarna och biståndsmidlen torkar ut. Därför är Taliban helt desperata efter att ha ett gott förhållande till det internationella samhället. Det är därför de ständigt ropar eh, om om hjälp och och säger att de önskar ha ett gott förhållande till det internationella samhället för de vet att de
1: är helt avhängiga av det. Mm. Men mange er er skeptiske og, og viser til historien mell 1996 og 2021, og men ogstal de ser tein på, på indstrammingerald de redt.
4: Ja, da, Taliban er ikke en gjeng som har ett hyggelig rykte på sig. De kom in og utførte massedrap sist de styrte Kabul. Det var det man fryktet da de kom marsjerende in i Kabul denne gang. Eh, heldigvis kan man se si at man ikke så eh, massedrap fra Taliban side, lynsjinger i gatene. Eh, de snakker om, de har forandret sig på det politiske planet, for de sitter nå og faktisk snakker og forhandler med en president, Karzai, som styrte landet i 14 år, som var USAs mann, som ut för att 10000er av talibansoldater blev dödta med hjälp av amerikanske bomber. Nu sitter de faktiskt med denna man som de så på som en förreder och förhandlar om en möjlig politisk lösning. Så på det politiska området har de seg. det förändrats sig. Det stora spørsmålet för afghanerna är om de personlige frihetene som menneskerettigheter, ytringsfrihet, retten til utdanning, om disse tingene kommer til å bli krenket inn eller ikke. Det har ikke
1: Taliban fått tid til å vise ennå. Grunnen, eller En av grunnene til at vi snakker om Afghanistan i dag er jo 31. august var jo datoen da det skulle ut, men flere land, der bland Tyskland, har jo fortsatt personell i landet. Briten har også noen fortsatt der, samtidig som vi jo stadig hører om afghanere som vil ut. Men hvor store muligheter er det egentlig for å komme ut av Afghanistan nå?
4: Akkurat nå er det praktisk talt umulig å komme sig ut av Afghanistan. Landet er så si hermetisk lukket. Den internasjonale flyplassen i Kabul eh, ligger brakk akkurat nå. Det er ingen fly som drar derfra, fordi Taliban mangler den tekniske kompetansen til å drifte flyplassen. De er i samtale med tyrkerne nå. Eh, kommer de til en enighet med tyrkerne, så kan internasjonale fly begynne å gå igjen. Da har Taliban lovet at vestlige borgere, alle med nødvendige dokumenter, vil få lov til å reise ut av flyplassen. Men per nå så sitter alle disse menneskene fast.
1: NATO-landet Tyrkia kan være nøkkel her. Også. Seieren tilhører oss alle, ble det sagt fra Talibans ledere. Hvor stor er også den seieren PR-messig for islamistiske organisasjoner?
4: Fra Taliban står det, så kan ikke den seieren understrekes nok. Dette er en eneste stor, gigantisk seier for Taliban. Dette var en gjeng med lurvete guerillasoldater med rustende våpen som ble jagd ut av Kabul i løpet av to-tre uker av NATO-styrker. De kjempet i 20 år og klarte, til tross for alle utfordringene på slagmarken, de sto opp mot et mektig militærmaskineri med all verdens teknologi. Likevel så klarte de å få NATO ned i ned og ut av landet, sier de. Dette feirer de i dag, eh, og, og de sier at de feirer på vegne av hele Afghanistan, så at dette er en stor seier for Taliban, militært, er det ingen tvil om. Mm.
1: Erge Stoffersen, nettopp dette poenget med, med Tyrkia har blitt eh, trukket frem i dag. Hvordan tolker du de? det? Er det gode signaler?
3: Jeg mener at det, det er gode signaler. At At Taliban innser at de må ha hjelp, at de ikke kan styre landet på samme måte som i 96-2001. Det er jo et steg i rett retning, og og Tyrkia var en av de siste nasjonene som forlot eh, Afghanistan eh, sammen med med engelskmenn, amerikanerne og Norge. Så Tyrkia har vært eh, en viktig spiller i Afghanistan eh, under hele, hele denne perioden, og spesielt i Kabul. Mm. For la oss være ærlig på
1: at appetitten fra andre vestlige land om å reise tilbake til Afghanistan, den, den er ikke stor.
3: Nei, akkurat nå så er, det jo, det er den jo ikke stor. Altså, det var veldig lett da i går når vi fikk de siste hjem. Eh, og så gjenstår det å se om, om vi får et styre i Afghanistan som, som ligner på det Taliban sier at de skal ska etablere men det får tiede vise takk så du har
1: Regjeringen, den foreslår store endringer i petroliumsskatten. Ja, det sa finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre på en presskonferanse som startet i det vi startet vår sending. En hasteinnkalt presskonferanse med medlemmer fra alle regjeringspartiene og kommentat, politisk kommentator her i NRK Lars-Neru du har varit til stede. vad er det regjeringspartiene nå foreslår å endre?
5: regjeringen går til det skrittet å en ändring i petroliumsskatteregime som gjelder den særskatteordningen oljeselskapene har, og på en måte som gjør at dette da vil gjøre det mindre økonomisk gunstig å lete etter olje enn det er nå for fremtidige prosjekt. Og man begrunner det at man gjør det nå, ikke bare klimapolitisk og klimarisikopolitisk, men også med tanke på att det man nå har hatt en oljeskattepakke, som har vært svært gunstig for næringen, den varer ut 2022, og da i stedet for å gå tilbake til normalen etter at den midlertidige fasen eh, løper ut, så vil man nå eh, le, ha ett nytt system for hvordan man beregner skatten av eh, som oljebransjen eh, lever etter. Jeg vil tro eh, dette er en større nyheter enn det høres ut som i den forstand at det at dette systemet har ligget fast så lenge og tjent Norge godt vært en viktig del av suksesshistorien om norsk oljeleting og hvordan fellesskap og staten har fått igjen for dette, så gjør det at man i seg selv endrer noen av brikkene i puslespillet her, er, er å se på som en, en stor nyhet.
1: Og uh, mange har jo kritisert da den skatteordningen fordi man har fått uh, et skattefradrag, enten uh, man har uh, funnet uh, olje gas gass for, for utvinning eller ikke. Samtidig så har jo uh, regjeringen og olje- og energiminister uh, Tina Bry også forsvart denne frem til nå. Hvorfor kommer dette nå for øvrig to uker før valget?
5: Ja det så hänger så fullt samman med det men, men også det at det har varit et gunstigt tidspunkt for att göra upp en status som fölge av eh de extra gunstiga eh när villkårene har haft som fölge av oljeskattepakken så är det ju sånt att debatten om oljenäringens skattefördelar är mycket större än detta här det handlar om leter revisionsordningen och andra komponenter den ordningen, eh, som ville fortsette. Så jeg vil nok tro at for, eh, for klimabevegelsen og kultur mange klimapartier i opposition så vil dette ikke være et tilstrekkelig grep hvis man leser partiprogrammene til SVMDG. Så vil de gjøre vesentlig større endringer i, i oljenæringens skattemodell. Men det er uansett interessant. Sander sier at han ser for seg et brett forlik om dette. Så hva Arbeiderpartiet og andre partier vil gjøre er interessant. Men, men som sagt, jeg tror nok debatten om at oljenæringen har gunstige vilkår vil fortsette, og ikke minst da, hvor lurt er. Så er det jo en annen diskusjon hvor hva slags signal dette sender internasjonalt, at Norge som oljenasjon ser at det skal i fremtiden økonomisk sett bli mindre gunstig å lete etter olje. Mm.
1: Takk skal du ha, Lars Nøresan. Og mer om endringene i petroleumskatten får du i andre nyhetssendinger her i NRK utover kvelden. Vi skal for så vidt holde oss til noe av tematikken, for sjelden har vel en rapport som knapt noen hadde lest blitt så kontroversiell som den vi nå skal snakke om, nemlig Rysta Energies rapport om det norske oljemarkedet, bestilt av interesse Norske Olje og Gass. Og som kjent dukket denne rapporten opp som en slags troll i under NRKs partilederebatt i Arndal for drøye to uker siden. I dag ble den altså offentliggjort, og det er særlig konklusjonen som nok vil vekke en del reaktion Politikerne skal få komme til ordet, men jeg begynner med deg, Aron Rystad. Du er chef i Rystad Energy. En rapport som har fått mange betegnelser før noen egentlig hadde lest den.
6: Hva er det kort den egentlig viser? Den sier at hvis du kutter i norsk olje og gass, så blir den mesta den olje og gassen blir erstattet av olje og gas fra andre land som har høyere utslipp. Og de utslippene vil være større i sum enn den lille olje- og gassen som kuttes på grunn av at når det kutter så får det høyere pris, og da etterspørrer man litt mindre. Så vi må gjøre en balansregnskap mellom hvor mye kuttes etterspørsel globalt og hvor mye mer slipper de andre landene ut. Mm. Og, så er det og hva slags former for olje eller annen energi da som, som kjøpes som i stedet. på det du da ikke bruker av olje og gas også, det er også med i dette regnstykket.
1: Mm. Så, så har det jo vært en sammenligning med, med SSBs rapport fra 2013, jeg skal straks komme tilbake til den, men akkurat dette da kontroversielt, altså hva var bestillingen fra norsk
6: olje og gass, for den har jo blitt omtalt enkel. enkelte som et ja. ja, de ba oss se på akkurat det spørsmålet, vad er klimaeffekten, den globale klimaeffekten av å kutte norsk olje og gassproduksjon? Enten å håpe å eller en liten del av det.
1: Og vi da sammenligner med med SSBs rapport, som har en annen konklusjon, altså de konkluderte jo med at det ville uh, få mye my mer å si for de globale utslippene som vi kuttet uh, norsk uh, olje og gass, Men vi har lest rapporten deres riktig, så er dere uenige om hvor
6: mye pris virker in. Ja. Også i SSB-rapporten så bruker de en sammenheng som sier at hvis for eksempel oljeprisen dobler seg, så, så, så går etterspørselen 50 prosent ned. Eller motsatt, hvis oljeprisen alveres, går, går, går den like, 50 prosent opp. Og det er dere uenige? Ja, og det er jo bare alle kan se på oljemarkedet rundt seg. Også vi har jo nå hatt omtrent over de siste 10 årene 90 100 millioner fat i olje-konsum. Oljeprisen har først doblet seg. Da skulle det gått opp til eh øh, 50 opp og så opp til 150 millioner fat eller 140 millioner fat. Det skjedde ikke. Og så halv ble den halvert i 2014, 15, 16. Da skulle vi nå hatt øh, eller da skulle mena den 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 gått opp. Eh og så altså, oljeproduksjon gått opp. Eh mm. uh, at vi ser av observationer at eh uh, oljeprisen bara när oljetterspörseln bara beveger sig lite grann upp och ner, om oljeprisen dobles eller halveras. Och
1: det, det handler detta ja. om prisen, uh, men ja. i en i en uh, som som om pris, så är det också uh, en axe som handler da, om om efterfrågan. Vis etter ø, olje ø, og forsåvidt gas vil synke hvis det blir ø, billigere
6: å bruke andre ø, ja. energiformer? Da, da. forblir etterspørselen lav. Og det er det som er et av hovedfunnet våre. Ønsker du å med oljemarkedet så må du sørge for at etterspørselen går ned. Etterspørselskutt de forblir kutt, mens produksjonskutt de popper opp igjen med en gang andre steder. Mm.
1: Så uh, i en større skala, da, for exempel norsk uh, elbilpolitik uh, uh, hvor det gjøres mye mer lønnsomt uh, å bruke en annen energi enn olje og gass, vil ha mer innvirkning? Mye mer, og jeg tror det har hatt en, en massivt
6: positiv virkning på det globale klimaet, at man har vært pionerer i Norge på elbiler, det har en varig virkning, og det har vært også en varig teknologi-gevinst som verden har nytt godt av etterpå. Mm -hmm.
1: Til slutt, 50 år har vi utvunnet olje etter hvert gass. Det betyr også att det er stor forskjell på norske oljefelt. Vis vi hade stengt ned noen av de eldste och mindre miljøvennlige feltene i Norge, ville det hatt en innvirkning på ja, global utslipp? Ja,
6: hvis det hadde mest de med høyest utslipp, så ville da utslippsforskjelling til den globale erstatningen blitt mye mindre eller kanskje negativ. Så da ville du vi fått en positiv klimaeffekt av å ha tatt och stengt ned akkurat de feltene. Men det utgir i volym väldigt lite. Mm
2: -hmm.
6: Da sier vi foreløpig takk til deg. Rasmus Hansson,
1: stortingskandidat for, for MDG. Din partifelle, Landmarie Berg, kalte denne rapporten et desperat forsøk på å ville det klimadebatten. Ville du brukte akkurat de orden?
7: Det jeg hvertfall vi si er att det et det etterlattet inntrykk av rapporten, som i seg selv teknisk sett er grei nok, den kommer fagfolk til å om, men det etterlattet overordnende inntrykket er helt sprøtt. For det er at det vil være dårlig for verdens klima å ikke fortsette å produsere norsk olje. Og det er den meldingen som norsk olje som har kjøpt den rapporten, ønsker å plante in i valgkampen, det er grovt uansvarlig og helt feil. Fordi det vi må gjøre, det er FN forteller oss, det er de internasjonale energibyråene forteller oss, og stadig flere autoriteter forteller oss, det er vi må slutte å produsere olje og gass. Dette er en markedsanalyse som sier noe om marginer knyttet til produksjon. Jo, jo, poenget er om
1: at hvis vi da kutter å produsere norsk olje og gas i Norge, vil det ikke da på et kort eller längre sikt bare det markedet bli fylt opp av
7: annen olje på veldig kort sikt, som denne rapporten hovedsakelig konsentrerer seg om, så kan det være en effekt hvis man ser bort fra de klimaendringene som vi faktiskt ser foran oss, som påvirker oss alle dramatisk, FNs klimapanel og deres stadig nye opplysninger som påvirker oss alle dramatisk, EUs klimapolitikk, USAs kommende klimapolitikk, Alt det andre som skjer, som har mye større effekt på de storskala, den storskalet utviklingen av teknologi, olje og så videre, enn akkurat prispørsmål, de tingene tar ikke den rapporten innover seg, og dermed så blir den et streit nok øyebliktsbildet, mm, okay. men det er ikke relevant bilde for den store klimakampen som vi står overfor, Kjetil, som krever at olja Kulsen,
1: blir tatt vekk. Nestleder i, i Fremskrittspartiet, jeg er på at du vil se si, hva var det sa på en del av, av punktene, men lesingen til Rasmus Hansson rapporten og din egen.
8: Jeg må enig i dette illustrerer jo okay, hva for MDG kommer til å være egentlig en katastrofe for verdens klima, med tanke på utslipp. Fordi hvis den ikke tar inn over seg at Tyskene kommer ikke til å begynne å spise kaldt brattvurst. Engelsmene kommer ikke til å spise kaldt suppa. Vi kommer ikke til å akseptere at en milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Det betyr at verden kommer til å energi. MDG og venstresiden som politik betyr bare at du flytter produktion vekk fra Norge til andre land med gjerne dårligere miljøregnskap. Men det vi ikke har diskutert i hele tatt, det er at samtidig så flytter du arbeidsplasser, du flytter inntekter, og ikke minst du flytter makt. Hvis vi mener at vi skal kutte utslipp, og det mener jeg, som må vi også sørge for at du har et næringsliv som fungerer, at folk har en jobb å gå til, at folk føler trygghet for hus og hjem, slik sånn at det fokuset deres faktisk er på å utvikle fremtiden, og ikke tviholde på den sikkerheten de har i dag. Det som er faren med MDG, er jo nettopp at den er så god i intensjonene, men så forferdelig dårlig på resultaten. Og da ødelegger du også for norsk industri sin mulighet å utvikle den grønne teknologien, for de bedrifter som går konkurs jo, kommer du, ikke til å ha overskudtesatser. Jo, men du utelukker heller
1: ikke at du kan tilby en, en, en renere energi som vil erstatte. Uh,
8: Og det er vi helt enige om. Men det er ikke en konsekvens av at Norge stenger ned olje. Stenger Norge ned olje, så vil du svekke de norske bedriftene sin mulighet til å konkurrere i det markedet. Fordi at my, altså når Equinor når skal investere 23 milliarder kroner, dollar i fornybar energi, så er jo det fordi det er en lønnsom bedrift. Hvis vi nå i stedet for å si at nå vi stole på at OPEC gjør gode beslutninger på verdens oljegassproduksjon og derfor kutte ut så jeg vil ikke stole på det i sekund. Jeg ville i hvert fall ikke lagt norsk klimapolitikk i fanget på OPEC og trodde at de i vare tog norske interesser. Det du det, gjør, det Henrik, er jo bare... Det, 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 det er ikke planen, men det er konsekvensen. Og det er jo det denne rapporten viser at du kan ha så gode intensjoner du vil med at nå må verden endre seg.
1: Okay. Poenget er at utsleppene vil
8: bare flytte av sted, og da er vi like langt.
7: Ja. Og da er det jo sånn FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået og mange andre er enige med MDG. De er ikke enige med FRP, og det bør, og det bør få håret til å reise i nakken på veldig mange norske velgere at det nå er Kjetil Solvik Olsen og Fremskrittspartiet som ska skal ivareta uh, fremtidens klima. Du kan jo starte med partilederen din og få henne til å ta innover seg at klimaendringer
8: faktisk ta... skjer.
7: Vi skal uh, diskutere hvilke partier som har en troverdig klimapolitikk, og der føler jeg meg uhorvelig trygg på at MDG ligger ganske mange lyser foran uh, FRP. Det som er viktig, det er altså å konsentrere seg om det store spørsmålet, nemlig at verden må avvikle bruken av olje, gass og kull. Og det kommer til å først og fremst gjennom politiske beslutninger, Slike som eh, Parisavtalen ber om. Det skal skje i Glasgow i november, at Norge skal komme med en ny melding om hva vi vil der, og jeg tror ikke at Jonas Gahr Støre kommer til å ta med seg din rapport, Rystad, med all respekt for rapporten og Rystad Energy. Jeg tror ikke han kommer til å ta med seg den rapporten og si «her er det vi skal gjøre i Norge». Okay. Men, men hva, hva, hva er din løsning?
1: Altså,
8: utfordringen er jo at MDG, Rødt og SV lever i den gode intensjonsverdenen. At hvis vi bare går foran, så vil andre følge etter og la være å tenke på eget energiforbruk. Men skal vi fortsatt
1: ja, må, med møte målene i Parisavtalen?
8: Ja, det skal med vi. vi kan kutte utslipp, men vi må ikke begynne der du er regnet. Du bør begynne med å kull. Når Kina og India øker kullforbruket mer enn resten av verden... Jeg tror vi leser Parisavtalen en gang til. nettopp. Det er jo det som er problemet, at Parisavtalen tvinger fram kutt i de landene som er regnest, mens de landene som er skittnest har en nærmest uendelig vekst, og det hjelper ikke verdenen. At vi legger ned olje i Norge, og han propper opp igjen i Saudi-Arabia. At vi legger ned i Norge, han propper opp igjen i Russland. At vi legger ned industrien i Norge, propper opp igjen i Kina. England kan skryte over å ha kuttet sine utslipp fra stålverkene betydligt for de har lagt dem ned, men de kommer opp igjen i Kina med større utslipp, og så importerer engelskmen stål tilbake. Det, mm. det, men men, det, men jeg kan ta inn, også, ja.
1: og så er jeg en annen graf i den uh, rapporten. Hvis vi nå ikke utvinner noe mer olje utover de eksisterende feltene. Hvordan møter vi da? Mener du i, i Norge som men også globalt, selvfølgelig. Men ja. uh, hvis vi ikke starter nye felt, men utvinner ferdig de vi har altså, i dag,
6: hvordan første, vil vi da så det, møte målene? Så det, altså, det var også en graf. Altså, det er hundrevis av milliarder fat olje i verden som aldri vil bli utnyttet. De vil alltid ligge i bakken fordi de ikke er lønnsomme å utnytte. Så det er så mye olje du vil nærmest som kan, uh, kan leveres ut i samfunnet. Det eneste som teller er hvor fort man reduserer etterspørselen etter den oljen. Og der er helt enig med deg, og at man må jobbe som med transportsektoren, flysektoren, industrisektoren, bygningssektoren, for å få ned etterspørselen etter olje. Likevel så er det noe olje som er igjen. Og det, vi, vi tror det kan gå fort nedover. Det kommer til å bli rask redusjon av verdens oljeetterspørsel. Og da må den oljen leveres der den kan gjøre med, kla, med lavest klimagassutslipp. Og det tror jeg at, øh, hvis du sier Jonas Garstøre i Glasgow, hvis man har med seg analytisk arbeid, og IPCC er veldig orientert mot analytisk arbeid, IEA er det, det er det eneste som teller er, hoppå si, vitenskap, gjennomtanke, analyse, data, da får du de beste resultaten i klimakampen. Ja, selv om du er
7: selvskrørende, ja, selv med meg, så jeg er jeg uenig med deg, fordi uh, klinisk vitenskap er ikke det eneste som teller. Det som teller allmest er, viktig, mest, er man kjempeviktig tiltak. å heie av det, og det er bra å levere det, men det som teller mest er politik og det som kommer til å forandre forutsetningene som du bruker i din rapport, det er den politiske endringen som kommer til å skje som følge av at folk devver av disse klimaendringene, at vi okay, og skoler brenner opp. Hva var din politiske på,
1: plan for å begrense etterspørselen etter olje og gass, og dermed begrense? Norge
8: spørselen. gjør allerede mye, og verden må gjøre mer i forhold til å utvikle et energivendig i som går på fornybar energi og liknende. Det skjer. Jeg er kjempeoptimistisk på det. Men verden vil også sørge for at Olje en del av petrokemiindustrien inn i lang fremtid. Det siste landet som bør kutte olje- og gassproduksjonen sin er nettopp Norge fordi utslippene laves per enhet. De første som bør begynne å gjøre det er nettopp de som bruker kull. Og det der MDG som politikk er farlig
1: for dere flytter makt vekk Norge. Da er fra hvor dere var, mine ærer. Rasmus Hansson fra MDG, Kete Sovik Olsen fra FRP og Jaran Rysta fra Rysta Energy. Dette var i hvert fall deler av den rapporten som har vært omdiskutert så lenge. Og senere i Dagsnatten så skal vi møte LO-medlemme som nå er ferdig med å revurdere sitt medlemskap der og heller vil gi pengene til en miljøorganisasjon for hun føler at LO ikke tar nok ansvar for fremtidens arbeidsliv. Men nå et solid temaskifte. Vi skal snakke om produktplacering i kunst. For kunstner Per Front har malt inn, ja, satt på spissen, betalt reklame i sine bilder. Og på få dager har kunstverkene sålt som varmt vetebrød. och ikke bare det, i ett inlägg i Dagens Næringsliv skriver du Front att denne formen for kunst gjør deg friere som kunstner enn om du skulle få statlig støtte selv om jo private penger ikke alltid er så populært i, i kunsten. Men hvis vi, hvis vi starter med hele utgangspunktet, hvordan fungerer dette? Altså, spør du et stort selskap, vil du ha et maleri der jeg maler inn selskapsnavnet?
9: Nej, nej. Det, det begynner ikke sånn. Det begynner med en utfordring jeg fikk, fordi jeg er en kunstner som har tatt et bevisst valg om leva av de arbeidene jeg skaper. Og så for å spole litt tilbake, pandemien treffer atelier, den treffer meg, den treffer inntektskilden min, og jeg har familie og alt mulig som skal leve av kunsten. Og jeg søker etter oppfordring for Arbeid Raja om jeg kan ta et arbeidsstipend, når jeg tross alt har levert masse penger inn ved salg til stipendekomiteet. Og dermed får jeg nei, og så tänker jeg, vent litt, hva er det som skjer her? Jeg prøver å belyse de forskjellene som på i den pengestrømmen som finns i det offentlige kulturen i Norge. Mm. Hvor,
1: du, hvor du må søke da om stipendet. Ja, og så
9: det handler litt om å styre sin egen kunstnerskjebne. Hva er det du vil? Legge deg ut med en hel høy som skal, skal styre hvordan du skal ha det? Så jeg tenker, vent litt, kan jeg finne en alternativ måte å finansiere kunstprosjekter på som trygger økonomien og som også skaper bedre arbeid da? Og det er slik i, i Kultur-Norge at veldig mye av pengene kommer fra den offentlige. Og det er flott at vi har stipendordninger, men det er ikke det jeg bryr meg om. Jeg er mye mer opptatt av skjevfordelingen, fordi jeg er en kunstner som lever i den lille private delen. Og der er jeg veldig stolt av å jobbe sammen med aktører, som også kommer til torgs mm. med kunstuttrykk. Og, og da er vi plutselig det som igjen da er ett market for nå er du det private, så
1: hvordan skaper du da eh, et marked og på, på hvilken måte selger du deg da inn til et eh, privat marked? For ja, så... du trenger å ha mer enn kniver og gaffler på,
9: på bord etter slutt. Det, det gör jeg, jeg trenger mer enn kniver og gaffler og øh, jeg, har, øh, jeg har vært väldigt privilegiert for jeg lever av den kunsten som jeg skaper, og den treffer ett market og det betyr ikke at ikke jeg må finansiere kunstprosjekter selv. Det jeg forsøkte å få til var jo et projekt jeg gjort med Jens Stoltenberg, NATO-sjefen, men det var ikke godt nok i settingen. Mm. Men det til side, det interessante er at jeg tenker, hva kan jeg gjøre med denne billedflaten? Så jeg har spurt Firma som er, uh, i uh, vi er Norge er i en transformasjonstid. Vi beveger oss fra nettopp fra oljealderen og inn i den fornybare tiden.
1: Mm. Så, du, og, så du maler inn navnet og bare skynder sk på deg for å rikke din motpart? Ja,
9: ja, uh, jeg skal uh, si det sånn at jeg har tatt og spurt firma som jeg syns er uh, innovative uh, transformasjonsbærere, Eh, eh, tradisjonsbærere og har et eh, fremtidsrettet syn som eh, Norøna CM Offshore eh, Swims og til og med det franske eh, champagnejuset André Cloé og så har jeg subtilt lagt de inn i verkene mine på lik med min venn Erik Poppe som gjør det i filmverdenen jeg ser jo ikke forskjell på dette her eh, så jeg vet jo at dette provoserer men det er samtidig en, en bare en sikring av bunnen i min økonomi. Jeg laver min egne kunstverk.
1: Mm. Helt men men, men du er det friere da, som du skriver? Jeg, jeg er jo
9: friere, fordi at jeg synes ikke at uh, vi som er i denne delen av kunstfeltet skal stå med lua i hånda overfor en, en hel bransje som på en måte disser oss, fordi at det, det, offentlige penger er mer reine enn det jeg jobber med. Det er oljefilm på alt som er i Norge. Vi er jo steinrike allemann. Uh, og jeg ser at uh, hvis jeg jobber på den måten, så slipper jeg å forholde meg til kunst uh, 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 skal si, uh, um, st i, ja, det, det er den ene delen jeg har tatt et valg på, men det som skjer med definisjonsmakten og penger, det er det at uh, innkjøpskomitea følger ikke opp av den, for de møter alle disse gode galleriene, og der den gode kunsten også finnes utenfor det offentlige feltet.
1: Ok. Ruben Steinum, du er da styreleder i Norsk Billedkunstnere, eller NBK. Er du enig i at det gjør en kunstner mer fri når de kan finansieres på denne måten, enn, enn gjennom denne stipendiorigningen, som, og alt det innebærer av papirarbeid og usikkerhet?
10: Ja, nå var det jo mange forskjellige eh, poenger som Per var inne om her, både i forhold til markedsstørrelse, i forhold til det, mellom det offentlige og det private, og, og stipendordninger og innkjøpsordninger, så jeg prøver å ordne det litt opp og startet med at for det første det at, per, du per, at du opplever deg fri på denne måten, det er jo bare veldig godt å høre, og jeg er veldig glad på dine veiene i forhold til at du har solgt nettopp disse arbeidene. Men så er jo noe av det vi jobber for, er jo nettopp et mangfold av kunstneriske uttrykk og praksiser, og det er veldig mange kunstnere som da også opplever at nettopp stipender er det som gir dem den langsiktige tryggheten og nettopp friheten. Men här er det ju viktigt att nettopeka på det som jag upplever att du också pekar innom inom är du säger att at att du, at du refererar till att kun 1 av fem fick dessa coronastipend. För de statliga stipendena så er det rätt i överkant av cirka 5 av sökarna vart år som får tilldelat statliga arvostipend. Eh så här att det är ett vanvittigt på något sätt eftersläp på stipendi i förhåll till att det ska kunna være något att leva av for de professionella konstnärerna. Det er ju absolut helt klart
1: men, men hva synes du om det å skulle da, ikke bak in men male in en produktlogo i et maleri? Vil du ha vært komfortabel med å gjøre det selv? Vil du ha dig deg kjøpt, brukt, skitten, jeg vet ikke.
10: Nei, jeg tenker som Per også, det som du refererer til i den ene saken, altså dette er jo noen historiske linjer som trekker seg her også, altså at tidligere malere også har malt inn nærings- eller symboler på vegne av de de portretterer, Men, og jeg vil ikke forta en sånn dom over noe kunstnerskap, altså här er det den friheten som er viktig som også Per refererer til, samtidig så er det også kunstnere som jeg godt kan forestille meg at vil oppleve dette som ikke fullt så frigjørende og som derfor nettopp ønsker stipendet og det er jo dette mangfoldet som vi nettopp ønsker men jeg vil også gjerne bare
1: få fram til å, å svare på det Svar på. På, 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 på Steinums uh, analys om måten din å gjøre det på
9: ja, jeg tenker at, at der, er det, der er det plass til veldig mange og vi uh vi, vi, jeg er jag är ju tillhäng av stort mangfald i konsten. Det som bekymrar mig allra starkast det är definitionsmakten som gör att det mangfaldet ikke kommer till uttryck i för exempel nationalgallerier och de stora samlingarna som ska på något mode ta vare på det som blir skapat. Vi ska ta för exempel på Svalbard. Vi kan inte ha det så sånn att vi bara plockar ut 60 av fröna. Det måste nästan vara alla, 100 som man i alla fall bör värderar ta med. Och det är lite av mitt anliggande att jag mener att man, man må se i et, et større perspektiv. Så de private galleriene, de private kunstnerskapene, de blir oversett og nesten nullet ut, fordi vi er på en en side hvor du har berøringsangst for det kommersielle.
1: Mm. Svar på det, Sten.
10: Jeg tror nok at dette også er et punkt som jeg delvis er delvis enig med noe av bakgrunden for bekymringen som du løfter opp her, fordi det at de offentlige museene har er så si fraværende som samlere, det er et stort problem som vi også adresserer. Dette ble også nevnt av Jorin Veitberg, som skrev en rapport for Kulturrådet om å samle kunst, hvor hun karakteriserte det som en innkjøpskrise ved de offentlige museene, fordi de rett og slett har så lave innkjøpsbudsjetter at de ikke i nærheten får samla representativt eller mangfoldig av det som skapes av kunstnere i Norge eller norske kunstnere og det mener vi jo at må adresseres så kan vi med glede å se at det har blitt adressert under Corona, med cirka 70 millioner innkjøpsmidler eh, som et koronatiltak men det håper ju absolut absolutt at vi videreføres, for det var et langt etterslepp i Ok, vi takker
1: dette. hele ettersleppen nå, Robert Steinum og Per Front, takk skal dere ha begge to og hvem vet hvor dette ender, kanskje noen begynner å male tomatsuppe på bilder Nå skal det handle om fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. For LO burde gå foran for en rask og rettferdig omstilling bort fra olje og gas I stedet er de en politisk bremsekloss. Ordene er ikke mine, men de tilhører Emma Langmoen, som i et innlegg på nettstedet Fri Fagbevegelse skrev det, og dermed også problematiserte sitt eget LO-medlemskap. Ja, du sa at du kanskje heller burde bruke pengene på en miljøorganisasjon, men de er jo veldig forskjellige da.
11: Nei, men jeg mener at Miljøbevegelsen faktisk gjør mer akkurat nå for å sikre min plass i det fremtidige arbeidslivet enn det LO gjør. Klimakrisen er her nå. Vi ser det på ekstremværet i sommer. Vi ser det nå på FNs klimarapport, som bare er liksom et enda punktum for det vi vet skjer. FN og IA sier at vi må slutte å lete til olje, Eh, og så fortsetter LO-ledere å gå ut i media og si at en ny regjering bare kan drömma om å røre ved de fordelene som eh, oljebransjen har, og da blir jeg provosert.
1: Mm. Jeg blir... Men kan det ha noe med å gjøre at uh, de er en fagorganisasjon, og at de har massevis av medlemmer som blant annet lever av uh, norske olje og gass?
11: Jeg har stor respekt for de som jobber i en olje, men vi är faktiskt flere i LO som ikke eh på plattform. vi har Brett Spectra medlemmar som menar olika ting och jag upplever att jag blir en del av en köttvekt för det går in sån LO för att vi ska vidare utvinning av olja i Norge och ska pusha på för vidare klimatändringar. Eh så blir jag del av den statistiken när vi har många innad också som menar att LO måste ha mycket mer radikal klimatpolitik.
1: Mm. Og LO sitter også i representerskapet til Arbeiderpartiet. Frode Alfheim, forbundsleder Industri og Energi, et av de store, tunge forbudene i LO, som plantanta annet organiserer mange som jobber innenfor den sektoren. Er du enig i resonemanget?
12: Nei, altså, jeg er jo ikke det. Jeg er jo leder for folk som jobber i industrin. Og jeg er jo opptatt av at vi skal trygge arbeidsplassene til medlemmerne vi har i dag. Det er jo derfor de betaler kontingent til et fagforbund. Og så er vi ikke enige i premissene liksom, at ikke vi ikke er fremoverdent i forhold til de nye industrierne. Vi er veldig på uh, for å sørge for at vi skal ha en god omstilling av uh, norsk industri, at de som i dag jobber i industrien, de som kommer etter å, å begynne industrien, Men de det har bedre tid
1: enn for eksempel Sølverdenforbundet, eller hvem hun vil vi, måtte legge altså,
12: penger. Det, det her kommer til ta tid, uh, både for at vi kommer til å produsere olje og gass, selv om jeg har hatt på sig kurvan at kurvene går nedover i forhold til den globale etterspørselen, men så er det også sånn at de arbeidsplassene som man snakker om at man ska ha dagens arbeidstakere in i, de er vi så vidt i gang med å etablere. Så vi må bruke tid på å sørge for at vi får en omstilling som gjør at vi faktisk har kompetente arbetskraft som kan ta tak i de nye industrien som ska ta tak i fornybare satsinger. Å hive dagens arbeidstakere ut er et dårlig signal til unge som skal søke mot en uh, yrkesutdanning som, men, som, men som samtidig, vi har det. For vi må ha kompetansen skal vi lage ny arbeidsplass. Mm.
1: Men i et så stort forbund som LO så er det jo nettopp da, som du punkterer, uh, mange som da jobber langt unna oljeplattformen de kan jobbe i hverandre, de kan jobbe på, på, på kontorer eller, eller hva som helst, og du føler rett og slett at den delen av, av LO uh, ikke blir hørt?
11: Jag föllr att det är stille. Jag opplever att det egentligen är PG-hesten som skulle stått her i dag och kämpat for trygga arbetsplatser och för framtidens arbetsliv. Och istället för det är jag som 24-årig vanlig medlem ska stå här och se si att nå må eller faktiskt skärpa sig. Så syns
1: du mer ren med han än med dig?
11: Ja, och så syns jag nej men också fördi att hon är ledare för LO och detta handlar om trygga arbetsplatser. Fredo här sitter och står och snackar om arbetsplatser. når det i perspektivmätningen för exempel står att vi kan miste 50 till 90 000 arbetsplatser i tillknytning till olja, hvis vi får et fall i prisen. Eh och det må ske hvis vi ska nå de klimatmålen som Norge också har bestämt att vi faktiskt skall hålla oss inom 1,5 graders global uppvärmning. Och då må vi faktiskt vara lite proaktive. Vi kan inte bara bli sittande igen altså. bakerst.
12: Ja, så altså, jag tror vi kommer till att ha eh uh, faktisk faktiskt en ledande i det där för att tror vi ska godt skod for å, å møte den globale eh, utfordringen med at vi skal ned med, med produktion og ikke minst forbruk av fossilt. Eh, for nå ser vi endelig at det skjer ting eh, i forhold til etablering av nye arbeidsplasser. Vi har ikke snakket bare om det nye eh, grønne skiftet. Vi snakket faktiskt om at nå kommer investorer og sier at skal vi skal putte penger i det. Og det er jo blant annet for at man ser at det er det som vil lønse på sekt. Men det her kommer til tid og bygge opp de eh, nye lønse med arbeidsplassene. De kommer til å i startfasen det kommer til ta lang tid å, å få de arbeidsplassene opp. Og imens så er det liksom ikke bare sånn å av, har jeg holdt på å si, den eh, navlstrengen och 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 på arbetsplatser till de som faktiskt ska fylla de nya arbetsplatserna. Det ja, måste vi ta vare på. Jag
11: menar ju heller inte vi ska kutta på bagen så ska folk kastas ut och gå på NAV liksom. mm. det blir att ta argumenten lite ut av kontext. Det jag menar är att Norg LO borde gå tydligt ut och säga si att vi går emot vidare letning etter olja och gas, så sånn som FN menar, så sånn som IA menar, så sånn som är försvarligt både hänsyn till framtida generationer och arbetsplatser. Uh, og så bruke lobbykapaciteten sin, og de 25 millionene de betaler Arbeiderpartiet, er heller til å lobbe for uh, nettopp grønn omstilling og snu skattefordelene til å støtte opp om fornybar energi. Ja, men la meg bare stå sånn på akkurat
1: der, du nå skulle melde dig ut av uh, LO, ja. uh, har du da egentlig noen som helst stemme? Uh, de mange forbud, Norsk Tjenestemanlag, andre som fortsatt er langt unna uh, oldarbeideren, vil du ikke lettere å overtale dem ved å være en del av Elo en av vänner Elo ryggen och heller uh, bruka din tid i en uh, en pressgrupp.
11: Det är ju därför jag står här idag då da. för att jag menar att fackbevägelsen är jätteviktig. Jag menar att det är viktigt att vi organiserar oss. Jag menar att det är viktigt att vi står sammen. Uh, men jag måste också säga si att där som Eh, eh, LO nå er pådrivere for at vi får en regjering som skal ha like dårlig klimapolitikk som vi sier nå, da kommer jeg til å eh, organisere kollektiv utmelding sammen med vennene mine. Mm. Eh. Og,
1: og, og jeg vet at du har dine medlemmer som har litt andre meninger enn ja, ja. En, 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 men, hun har, men ser du også litt det paradokset med de mange hundre tusener av medlemmer som, ja, som, som ja, er i, ja. også, i LO, at noen er litt mer uh, utenmodelig. Ja, ja det, er.
12: Vi, vi er jo del av en større familie, vi er jo ikke bare medlemmer med industri vi er en del av alle familien for att vi ønsker å en del av et større fellesskap för vi är att uh, i fällenskapen så står vi starkare. Eh uh, vi träng en stark sektor. Vi tränger att det ska vara en hög organisationsgrad og i, i andra näringen internt hos oss och därför vi er en del av alla familjen. Och då tänker jag att kvar alla kongress och mötes ju förbundarna så är Ranello eh med olika utgangspunkt, så sånn som mig och dig har nu och så brynes vi lite grann och så är ju poängen att uh, det är i laget att vi är oss uh, stark. Vi grejer och finner kompromisser som gör att vi alla familjen grejer och hold, uh, håller eh ihop så tenker jeg at vi er jo vant med egentlig å jobbe med miljøorganisasjoner. Altså ifra Fredrik Haug og Belona lanket seg fast til arbeidsportene til medlemsbedriftene okay. 70-tallet så har vi samarbeidet over
1: i det. Jeg vet hva du sikkert ville sagt om uten modigheten din, men dere kan snakke mer om det, så får du se om du beholder medlemskapet ditt i LO eller om du går andre steder. Emma Langmoen, litt misfornøyd LO-medlem, og Frode Alfheim fra Industri og Energi. Takk. Takk. Sammen i gode, onde og kanske betalte dager til døden skiller oss av. Hvis Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet skulle få det som de vil, ja, så kan du få betalt for å passe på din gamle ektefelle eller din gamle mor og far de har dog forskjellige løsninger. Kristelig Folkeparti ønsker å innføre en form for kontantstøtte til pårørende eldre over, over 75 år, mens FRP vill att den eldre selv skal kunne velge å motta pleie fra familien, men da betalt av det offentlige, kunne vi lese i Aftenposten. Men eldreombudet frykter att det kan bli en hvilepute for kommunene. Men först Olaug Bollestad, nestleder i i KRF i denne sammenhengen, da, siden det nærmest valkap, de er enskal ogsså indføre en kontantstøtte for et påørene for det.
13: Med kallet de iklig for påer and stette fordi med vette det med vi vil leva længer. om ti år vil med vi være dobbelt så mange over 80 år. Og mange av disse, de trenger både hjelp fra helsevesenet, vi er opptatt av at man skal ha sykehjemsplasser og omstårsboliger, men noen trenger en hånd av sine pårørende. Det kan være familie, men det kan også være en nabo som de, på, som de eldre utpeger som sine pårørende. Da er det sånn at... For å forstå systemet her, med, Bollestad,
1: skal du da det som den hjelpen de får fra kommunen?
13: Nej, det er det de ikke skal det poenget er at mange av disse du hadde selv i programmet ditt fra pårørendealliansen for ikke så lenge siden hvor de sa at pårørende står i en spagat fordi de skal betjene jobb de har kanske fått barnebarn og så skal de betjene og være god i forhold til sine eldre foreldre og mange av disse går ut av jobb eller blir sykemeldde eller får uførtrykk for de klarer ikke hele spagaten og det er sånn at det det er like mange timer som brukes av pårørende på våre eldre, som det hjemmekjennes ned. Og da er det viktig for oss å klare å disse disse pårørende. Ikke for å overta på men for å kunne ta fri hvis du skal til tannlegen uten å måtte biografere i dagen din. At du kan fylle til trygdekontoret, eller nå heter det jo NAV. Eller du trenger å gå til fotpleieren. Eller så enkelt at en kveld så er mor så redde at du trenger en kopp med te og være i lag med noen. Det er jo den spagaten
1: å gjøre det. Da er det deg, Morten Stordalen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Dere har
14: en litt annen modell. Hvordan skiller den seg fra Bålestad og KrF? Nei, FAP ønsker å ha en reell valgfrihet. O det är rätt osslett att de vetad som kommunerna gör när jag är jag vet inte att det får bistånd så önskar vi det att den äldre eller plejadende själv som har behov för bistånd hemma ska kunna välja då en trygghetsperson om det är familje eller när vänner eller de man stoler på som man önskar ha in i hemmet sitt och bistå med de praktiska göromålen. Och där ersätter för exempel en vanlig
1: hemhjälp idag.
14: Det är helt korrekt. Eh och så är det viktigt si att se att detta gäller inte det där hälsofagligt på där du sykepleier trenger det. En det är en sjukplejare. Det är korrekt det ska det fortsatt vara, men vanlig bistånd i hemmet som med hygien och renhåll, vaske sig, mat som praktisk bistånd i hemmet och det är ju något av historien runt i kommun Norge. Hvor det er eldre og pleietrengende og de som trenger bistand som opplever å få en rekke forskjellige mennesker innover dørstokken sin, som er vondt og leit og vanskelig. Det synes jeg også pårørende synes er vondt. Mm. Eh. Men, men hvorfor er ikke Bålstedts forslag vel så godt? Jeg synes det er prisverdig at KrF er enige med FAP att vi må gjøre noe her. Og det är helt riktig att det är en spagat mange står i for å hjelpe sine nære og kjære. Eh, og så är det ofte resultatet slutt at man ender med en sykehjemsplass. Mm. Uh, og jeg mener de som skal ha praktisk bistand hjemme for å kunne klare seg av hverdagen skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til seg
1: mm. Nå skal jeg ikke mistro uh, pårørende for så vidt, uh, Olai Bollestad men altså, hvordan vet vi at uh, disse pengene som da vel kan bli fort opp i 90 000 kroner i året faktisk uh, gjør hverdagen til eldre bedre?
13: Det er klart at det her må vi lage kontrollmekanismer, men det er jo også en tillid. Jeg helt overbevist om at de fleste av oss ønsker å oss kjempe langt i forhold til våre pårørende. Og så er det sånn, selv om jeg Krf, så har vi bare 24 timer, og for mange blir dette en spagat som gjør at de faktisk ikke klarer å være i jobb. Og det betyr at skal vi både verdsette våre eldre som har vært en del av det å bygge opp samfunnet, så kan kan, så, så er som skal startas på sykehjem vi snakker om, for de som trenger sykehjem, de skal få det. Men vi snakker om alle de som fortsatt bor hjemme, som kanskje har mistet ektefellen sin, som kjenner på ensomhet, men kan forebygge vanvitt det er mange utfordringer hos eldre med å la de som de eldre på det pårørende, få lov til å være en del av dette. Okay, det jeg må for, jeg bryte jeg må deg av igjen, det var, det var selv om du ting... er på
1: den eller... Nei, du får ikke med båt, for jeg skal få en Stordalen, så skal vi også ta inn eldreombudet her. Men legger vi ikke i overkant mye ansvar på eh, familie her? Og, og, I et system som er kanske mindre
14: oversiktlig enn det i en kommun. Det er jo dagens system som legges mye ansvar på pårørende. Nå gir vi altså muligheten til at det faktisk pårørende selv kan være hjemme og hjelpe sina kjære og nære, og få betalt for det. Det är jo dagens som pårørende står ute på gaten, som synes det er vondt og vanskelig å se hvordan kanske foreldre har, eller ekte foreldre, eller andre syke barn for den siden skyld, eller yngre mennesker, det er jo ikke bare eldre vi snakker om, där praktiskt bisarna hemma. Så så där Så dere... detta vill ju faktiskt löse något av det problemet.
1: Mm. Jag ville det. det. Eldrormbud Bentelund Jakobsen för då vi kontaktade dig så så var du väl försåvis kritisk till bägge förslag. Vad vad är utmaningarna här?
0: Ja, jag vill gärna bara korrigera bit lite grann. Det är inte eldrormbudet som snackade om att stå i spagat, men jag förstår väldigt gott vad man snackade om akurat då. Jag syns det er positivt att man tänker på pårörande och familjandermäss. Man, det är ingen tvil om att här må vi sätta dem äldre först. Det är dem som är i förajsätte här. Pårörarna gör en fantastisk jobb, men det är kommunens sitt ansvar att äldre får den stötta de trenger i hemmet sitt når de kommer dit när att de har behov för hjälp. Og jeg er bekymret for at man skal på en måte komme i den situasjonen at den tjenesten, den ekstra hånda, de to extra henderne i hjemmet, tar over kommunens sitt ansvar, og at det blir en skikkelig sovepute for kommunene. Vi löser inte de stora utfördringarna i samhället. Vi vet jo att det är mangel på psykiatrisplatser. Vi vet att det tränger fler händer i hemomsorgen framöver och vi önskar ju också att man ska kunna stå i fulle stillinger, 100% stillinger i både hjemomsorgen og helsetjenesterne for øvrig. Da skal dere få i
14: motsatt rekkefølge Stordalen først og så Bådestad. Ja, og det er jo med FFP-modell fortsatt kommunens ansvar. Det er jo bare at man skal kunne velge selv hvem som kommer hjem til seg, og la eventuelt pårørende få lov å være den som leverer den tjenestende praktiske bistanden, det er fortsatt kommunen som skal sørge for at kvaliteten er på plass. Det betyr også at du kan frigjøre noe hender i kommunale hjemmelighetstjenesten til å gjøre andre oppgaver hos andre mennesker. Mm. Bålstad.
13: Dette skal på ingen måte være en erstatning for det offentlige av sitt ansvar, men dette skal være en eh, håndsrekning til alle de som i dag ikke blir sett for den jobben de faktisk gjør med å stille opp for sine eldre. Vi skal utdanne nok folk til å være i eldreomsorgen. Vi skal ha plasser å bygge ut til sykehjemsplasser, men dette handler om alle de som trenger en ekstra hånd mens de bor hjemme. En hånd som de vet kan super øbeægere på når med vetter de en ky du ring je lær man så kom, så kan je er plan komme. Då er det denne støten skal være og det er valdig mange som jeg den jobben i dag Og vi mer ønske faktisk og værtstter og ik tryr at det dette je for år binner og et lægger bør på de allere nnej på de påranne, Dett er faktisk motsatt, hvor tank af med ser spagaten og med ønsker å være og bidra og si samfunnet vårt, med setter det høyt, det dere faktisk gjør for, de, for, for dere eldre og vi trenger den støtten men det skal ikke være i soveputa
1: Veldig kort slut slutt,
6: Jakobsen
0: menar man ju att det eh pårörne ska eller den pårörne i sin familje som ska få betalt för att vara pårörne och så ska man eh, ha utfordringarna eh osså som andre pårörne har i familjen. Men oss. eh, eh jeg ser inte framme att det är gott nog utredda och det är ett sånt man måste snacka med de äldre själv för det är de äldre det seg om. Hva er det drejs om och tänka på den andres
1: utfordringar i Jakob det er jo valkamp vi får se hva som blir utredd når den er over. Ansvarlig for dagens sending, Gro Arnberg. Vi heter Espen Os. I morgon har Sigrid Solund tilbake med en ny fersk sending. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.